0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。我们都知道啊，围棋是咱们国家源远,远流长的娱乐项目了哈，历史上也有很多有关于下棋的故事是流传到现在。不过今天呢，我却要来讲几次不同寻常的棋局，啊，尤其是最后一个故事相当悲壮。第一个故事发生在。公元383年，那一年发生了什么事儿呢？当时前秦的皇帝苻坚率领着号称百万之众的军队，头鞭断流，挥师南下，意图以疾风之日扫秋叶之势，一举荡平偏安江南的东晋，统一南北。战争刚开始的时候，东晋军队是连连战败啊。当前秦的军队已经逼近肥水，兵锋直指东晋的都城建康的时候。朝廷是上上下下都是一片惶恐啊，要被灭国了，人人是朝不保夕。但他们不知道啊，他们的救世主就是被任命为征讨大都督的谢安，帝国的命运就掌握在他的手中。当时谢安是派出了亲弟弟谢石、侄子谢玄等率兵八万前去抵御。临行前，他这个大侄子谢玄心里边也是七上八下没底啊，就去找谢安。想问一下具体的退敌之策。只见谢安是神色平和，毫不慌张，回答说：“侄儿莫怕，我心里已经有谋划。”哎，怎么就没声了呢？谢玄也不敢再说啊，就派手底下的人叫张玄再去请教，说：“战事吃紧，我帝国危急存亡之秋也，都督可有退敌之良策？赶紧告知啊！”谢安是一点不紧张、啊，好啊，那咱们就先找个。雅致清幽的地方，先下盘棋吧，哈，下棋哈。于是西安找辆车坐着哈，他们两个人一起去了一间外面的山间别墅，然后西安是召集亲朋好友和张璇下起了围棋，还正儿八经的向大家宣布，要是张璇赢了这盘棋，那这栋上千万的豪华别墅就送给他了。其实张璇平时围棋水平还是很高的，谢安根本下不过。就算是今天听到了说赢了有好礼，你说哪能高兴得起来呀、啊？哈、啊，是心神不宁啊，硬着头皮跟谢安下起了棋，结果占了个棋逢敌手。这谢安一瞅，哎呀，这得下到2016年呐、啊！啊，得了，不下了，不下了啊我！我得先出去游玩游玩，透透气，等我哦。啊，等到谢安在外面玩够了啊，天都黑了，才不紧不慢的回来。这边呢，张玄等的啊，黄花菜都要凉了。头发都快被自个儿的手抓掉了，嘟嘟啊，我们都快被秦兵灭了，您一点不着急吗？这是弄啥嘞？这时候，西安才不紧不慢的把这仗该怎么打呀，兵将该如何部署啊，是详详细细的做了具体的安排。那这个故事呢，也是成语“围棋赌数”的由来，别墅的“墅”。于是淝水之战打响了，当时前秦的兵力可是东晋的十倍多。所谓做大事者，因泰山崩于前而面不改色。其实这方面啊，谢安真的是做到了。可是他内心真的是不紧张吗？哈，我看未必。但是不过，起码你说作为统帅，你面上先不能自乱阵脚啊，你还得装装。所以谢安这种定力和忍耐力，绝非一般常人能做到。根据《世说新语·雅量》记载，当东晋将士们在前线和敌军鏖战之时啊，谢安在后方。始终是谈笑风生、怡然自得的，和客人们是小茶品着、小酒喝着，每天是下着围棋，你挡啊，我冲，我跳，我挂啊，玩得很 happy。那后来的结果，我们历史书上都知道了哈。福建的军队，别看人多，但是都是来自各个民族，来源复杂，没法拧成一股绳。再加上兵不识将，将不识兵啊，指挥调度系统是一塌糊涂，最终被我英勇的北府军将士一战击溃。导致了前秦的最终灭亡，这打了大胜仗啊！前线也是十万火急，派出信使要把这胜利的消息在第一时间送到西安面前。那西安在干嘛呢？还在下围棋啊！他接过信看完，一句话也不说，把信往床上一放，毫无欣喜之色。来来来，继续下棋。这下棋的客人心里边都毛了啊！到底咱胜没胜啊？你说没胜，我得赶紧跑啊！就赶紧问西安，前线战事如何也？西安只是淡淡的回答：“小儿辈大破贼。”没想到这小子大破敌军呢、啊。等到西安下完棋，往屋里走，嗯，他的身体语言还是最终出卖了他啊。由于内心太过激动，走路的时候是磕磕绊绊的，连穿的木屐上的齿子都碰掉了，而一向细心的他竟然没有发觉。这个故事呢，其实已经流传很久了哈。在宋代有个人叫刘涛，在他写的《六朝通鉴博弈中啊，他点评了西安这个事儿，说他是镇之以安，谋之以静啊，并认为西安的强作镇静，其实是在激发身边人的勇气，因为兵为敌者败，轻敌者胜。好，讲完了第一个我们比较熟悉的棋局，再来讲第二个，说到《三国演义》中的名丞下。我相信大家第一印象一定是曹操、诸葛亮，可是我要问你，当时东吴的丞相到底是谁？哈，估计很多人一时是答不上来。其实这位丞相就是东吴的第二任丞相雇佣。其实啊，他在历史上也很厉害啊，在政治上的作为丝毫不差于诸葛亮，只是因为《三国演义》对他老人家吹得少啊，所以现在知道的人不多。这位雇佣啊，这丞相当得真是棒棒的哈、啊。在东吴啊，只要听到“雇佣”二字，上上下下、里里外外，大伙都是点赞连连，因为他真是好丞相啊！一方面，他跟君主的关系非常好，这倒不是因为拍马屁，而是非常注重君臣之礼。对老百姓们也是经常的查访民间疾苦啊，提出了不少适当而有效的办法。更难得的是呢，功劳再大，他也从不居功自傲。哎，还有一点非常值得我们现在学习啊！不知道你有没有这种感觉啊？我们身边其实老是有一些人特别爱打小报告啊，特别的烦人。那这个雇佣呢啊，也特别喜欢暗中把一些事情报告老板，但是有点不同啊，他是把自个儿了解到的真实的民间的情况，还有自个儿深思熟虑的建议和主张，哎，告诉老板孙权。如果说孙权采纳了，功劳啊就归孙权；如果不被采纳，始终不泄露啊，没有第二个人知道。所以呢，他也赢得了老板孙权的器重和信任。话说在赤乌初年，也就是公元二百三十八年，当时的东吴呢，发生了一起轰动朝野的政治大案。当时啊，朝廷上有两个负责替皇帝传宣诏命、上传下达的小官儿，一个叫做吕翊，一个叫做秦博。啊，别看官儿小啊，那可是狐假虎威、啊，能唬人呐。常常是因为一点小事就夸大案情，上纲上线，诬陷诋毁朝中看不顺眼的大臣。后来实在是太不像话了啊，上到太子孙登，下到大将军陆逊，还有太常潘浚啊，甚至是雇佣等等，都被这两个小子是往死里整过啊。他气得一代名将陆逊和别人谈到这两个奸佞小人的时候，都是同心幽之，言至流涕啊，委屈的呜呜呜啊，未出国患。在朝野上下的一片反对声中啊，孙权后来迫于压力，只能把二人是法办收押，而前去提审的正是雇佣这两位呢，曾经也是往死里整过雇佣啊。按理说啊，平常人应该很生气呀、啊，先来个老虎凳，来个火钳玩玩吧。不啊，人家雇佣是心平气和的把整个流程走完啊。临走时还回头问这个吕毅，呃，有什么话要说吗？这俩哥们一听啊。应该是受到感化了，是磕头无言啊，自知罪孽深重，心服口服。当时和雇佣一起去的呢，还有一位尚书叫做郎怀絮，当年也差点被这两个家伙给害得家破人亡啊。一看就这么走了，太便宜他们了哈、啊，实在忍不住，就这两个人是破口大骂，言辞污秽不堪。而雇佣一听，马上制止，还责怪他说：“官有正法，何至于此呢？”那这个事儿过后呢？人们都对顾雍更是钦佩不已啊！都说他是大人不计小人过，宰相肚里能撑船，而据说这也是这个典故的由来之一。那在历史上呢，这位顾雍特别喜欢下围棋呀、啊，而他的棋呢，跟其他人不一样啊，多为正招，一招一式有根有据、有板有眼，从不悔棋。顾雍呢有个儿子叫做顾邵，很受皇帝赏识啊，被派到豫章郡去当太守。由于勤政爱民呐、啊，不幸染病不治啊，客死他乡。当这个噩耗传到雇佣那里的时候呢，他正好和手底下的人呢、啊、正在下棋呢。他一看到来送信的人呢、啊，是慌慌张张啊，悲痛的不行，说是他儿子的信啊，就已经猜出七八分了。但是他的反应非常反常啊，在我们看来，那一般人这白发人送黑发人早就哭得不行了哈、啊，但他却是神色不变，继续下棋。也不知道过了多久吧，等到棋下完了哈、啊，送走来的人，人们才发现呢，怎么褥子上、垫子上、棋盘上都沾上了血呢？原来当时雇佣的心情是很难过的，难过的不能自已。为了怕大家呢看到的他悲伤的样子啊，影响大家的心情、下棋的雅致，所以呢，他是一边下棋，一边把手紧紧握住啊，这个指甲把手掌都给戳破了。看到来客走远了啊，老人家是回到屋子里。雇佣是再也忍不住了哈，毛巾捂着嘴，呜呜呜，是嚎啕大哭起来。那这个故事一方面说明围棋的魅力不可挡哈，另一方面也说明老人家不想把自己的哀伤传递给别人的这种品质，也更说明了那句啊“宰相肚子里能撑船”，那绝对不是一般人的修为啊。哎，其实想一想，我们在平时啊。老是为一点点鸡毛蒜皮的小事儿斤斤计较，甚至是睚眦必报啊！听听这个故事，说不定能带给我们一点启示。《三字经》不知道各位读过没有啊？其中里边有一句叫“荣四岁，能让梨”，那说的呢就是东汉名士、建安七子之一的孔融。按理说啊，孔融应该是尊老爱幼的孝道典型啊。可您知道吗？他最终的结局却是因为不孝而被曹操杀了。那说来话长啊，咱们就简要跳过。反正呢，他很耿直啊，是一次次的把当时的曹操惹的是暴跳如雷。最后一次啊，曹操当了丞相，其实是挟天子以令诸侯。而在孔融眼里啊，曹操这是大逆不道，石汉禄却干着谋一己私利的勾当。于是呢，他就散布了一条反动言论，什么言论呢？说有天下者何必某金刀？某金刀啊，合起来就是繁体字“刘”这个字，也就是说，当皇帝的不一定要姓刘啊。言外之意，你这个野心家曹操想当皇帝啊。这曹操闻之大怒啊，就下了在肉体上要消灭孔融的决心了。于是曹操就说：“孔融有两条不孝的言论，非常恶劣，必须严惩。”不知道是不是孔融说的，还是曹操编的？反正一条是。孔融说：“父母和子女之间是没有恩情的，因为父亲之所以生下孩子，本来目的就是为了让自己快活呀。而母亲和孩子之间也是没有恩情的啊。母亲就好比一个瓦罐，这个孩子就好比瓦罐里装的东西。东西倒出来以后，你说这个东西跟瓦罐有什么关系啊？”第二条说：“饥荒的时候，如果有一点吃的东西，是给父亲呢，还是给别人？”孔融说。如果父亲不好，那这个东西就宁肯给别人，不要给你父亲，饿死他。那你要知道，汉朝是以孝治天下的朝代啊。那个时候跟现在不一样啊。那现在我们看到一些新闻，有老人被虐待什么的，要接受道德的审判，最多是判刑入狱。可是搁到那个时代，不孝没有任何理由，直接要被杀头的啊。所以孔融呢就被曹操抓起来，连同孔融的老婆、孩子啊，全被曹操杀了。当捉恐龙的人已经进到孔府开始大搜查的时候啊，恐龙的九岁儿子和七岁的女儿正在下棋呢。那底下人都劝他们赶紧逃命啊，可是兄妹俩是异口同声的回答道：“覆巢之下，安有完卵？哪里有毁掉鸟窝、鸟蛋还能平安无事的事儿呢？”这两个小朋友说完，就是安安静静的下完了人生的最后一局棋。一起被捉走啊，和爸爸妈妈共赴黄泉。那这段文字呢？关于这段描写啊，文言文讲的是很短的，而且用语也很平静。可是不知道为什么，每每读来啊，总是让人觉得心惊肉跳啊，唏嘘不已。那下面这个故事啊，蛮悲壮哈、啊。故事发生在南朝宋明帝时。我们要先说一说这个宋明帝啊，他叫刘裕啊，裕或者的或。多加两撇啊，文采好的意思。你别看谥号给的挺好的，明啊，其实他当了七年皇帝啊，干下了很多荒唐事，比如说吃猪食、迷鬼神、借阴兵、找代孕啊，最后胀死，把整个刘宋彻底造完了。他手底下呢有一位老臣吧，叫做王景文，原来的名字叫王玉，这个玉字呢和这位皇帝是一模一样的。当年王景文很能干啊，深得宋文帝刘义隆的器重。宋文帝后来还用王玉中的“玉”字啊，给他的儿子，也就是后来的宋明帝取了名字。等到刘玉即位以后呢，因为这个“玉啊和皇帝相同犯忌讳啊，所以啊，王玉就改成了王景文。历史上这位宋明帝呢，特别能吃啊，尤其喜欢吃炒猪肉片，一顿呢就能吃上好几百块啊，所以导致身体越来越不行了啊。最后快要见上帝的时候呢，他就觉得吧，呃，这个王景文啊不太放心啊，担心自个儿蹬腿以后呢，皇后临朝，王景文不会甘心称臣呐、啊，所以趁着还有口气啊，就派人把一杯毒酒直接送到了王景文家里，要赐他死。等这个诏书送到王家时，王景文正在和朋友下棋，那招叔来了，赶紧磕头请旨吧。啊，一听傻，我就要死了。这这王景文也不着急，把诏书呢压在棋盘下面，神色自若的继续和朋友下棋。一局终了，王景文是从容的收拾好棋子，然后取出诏书，端起毒酒，举杯对朋友说：“我要走了，这杯酒就不能劝你喝了。”说吧，养儿饮之啊，十年，六十岁。所以今天讲的这几个故事啊，我最钦佩的哈就是王玉啊，下棋下的能将自己的生死置之度外，那这精神实在是让人钦佩，让人感怀啊。无奈是吉凶大棋，莫不忧命啊。那这样的国之忠臣，竟然也是难逃亡死啊，实在是可叹，可悲。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。